0: Das ist Little Tops. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Florian Meierhofer. Und er war ja auch einmal bereits zu Gast und zwar kurz vor dem Lockdown. Es war die Folge 17, das war ungefähr Februar 2020 und da geht auch schon wieder das Telefon beim Florian, denn er ist aktuell viel beschäftigt, denn es gibt viele Neuigkeiten, was in den letzten zwei Jahren bei ihm passiert ist und ich bin jetzt gespannt, was er alles zu sagen hat und was es alles Neues über ihn und über Anbound zu sagen gibt. Hallo Florian.
1: Servus, Christi, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Jetzt muss ich gerade schnell mein Telefon leise schalten.
0: Weil sonst, geht's weil sonst geht es noch. Sonst
1: geht's noch öfter ab. Genau.
0: <lacht> Florian, was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Also ihr habt ja 2017 gestartet mit Anbauend. So jetzt kann man so wirklich retroperspektiv ziemlich viel mal betrachten, was bedeutet es Unternehmer zu sein. Mhm, äh,
1: ja, danke für die Frage. Also es ist, äh, ich antworte jetzt wahrscheinlich komplett anders, wie, wie ich vor zwei Jahren geantwortet hätte. Ähm, wir sind natürlich reingestartet mit einem, mit einem richtig geilen Spirit. Äh, wir, haben, wir waren extrem schnell am Wachsen und, und das hat sich alles perfekt entwickelt eigentlich. Und dann kommt äh, die Corona-Pandemie dazu. Äh, und genau in einer Phase, wo wir eigentlich gerade so weit aufgestellt sein, dass wir jetzt eigentlich so richtig wachsen können und loslegen können. Und dann kriegt man halt einmal so richtig am an, 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 Hammer am Kopf. Äh, und es wird einmal alles auf Null gefahren. Und, äh, ja, und dann muss man schauen, wie man mit so einer Krise, wo kein Mensch auf der Welt weiß, wie man damit zurechtkommen soll, als junger Unternehmer. Natürlich hat man die Erfahrung mit Krisen überhaupt noch nicht, weil man natürlich erst im Aufbau ist und dann kommt gleich so eine Krise daher. Das war natürlich dann schon ganz hart. Also man lernt auf jeden Fall viel.
0: Wie bist du beim ersten Mal bei der sozusagen beim ersten Lockdown damit umgegangen und wie dann auch bei dem nächsten? Also hast du irgendetwas im ersten Lockdown gelernt, wo du... Sagen hast du können, okay, das wenn ihr auf den zweiten und dritten an oder was was hast du so gelernt in, in dieser Krisenzeit, also wie wie bist du damit umgegangen, was sind so die die Key-Learnings Also und wie hast du das auch dem Team vermittelt, also das ist ja auch irgendetwas, was man beachten muss, so wie man sich selbst fühlt, ist eine Sache, wie sich das Team fühlt, ist eine andere Sache, weil die wollen ja auch irgendwie Sicherheit in unsicheren Zeiten. Mhm. Genau, also. Da muss man vielleicht
1: kurz das Rahmenbedingungen äh, verstehen. Äh, wir haben damals ganz viele Gespräche geführt im ersten Lockdown, äh, innerhalb kürzer Zeit. Ist ja alles sehr schnell gegangen. Ähm, wir haben auch ganz viel mit der Werk in der Werkstätte dass die, andere die anderen Startups. Äh, wir haben einen ganz guten Kontakt gehabt, wir haben sehr viel geredet. Wir haben gemeinsam überlegt, was jetzt die beste Lösung ist. Und äh, wir haben uns dann für unseren Fall entschieden. Äh, wir äh, nehmen die Fu Flucht nach vorne an. Wir geben noch mehr Gas. Wir versuchen uns richtig aufzustellen, richtig aufzubauen, damit wir dann nach den, den Lockdowns einfach äh, nochmal besser, nochmal schneller durchstarten können. Wir haben dann uns entschieden, äh, an der Basis viel zu arbeiten, nochmal an, an der Marke, an Branding, an der Herangehensweise, äh, was die Nachhaltigkeit betrifft und die Zurückverfolgbarkeit zu den Farmen und so weiter und haben da ganz viel geschaffen, ähm, was wir sonst wahrscheinlich vielleicht gar nicht machen hätten können, äh, weil wir die Zeit nicht gehabt hätten. Ähm, das war jetzt einmal der positive Teil. Ähm, diese Herangensweise, weil du das Team angesprochen hast, ist natürlich dann, äh, führt zu dem, dass das Team eigentlich extrem motiviert bleibt. Äh, wir waren alle Vollgas motiviert, wir haben gesagt, passt, wir schaffen das gemeinsam. Äh, jeder ist hinter uns gestanden und, und äh, jeder hat richtig Vollgas gegeben und seinen Teil dazu beigetragen. Und, und da muss ich auch nochmal sagen, Also danke an das geile Team, ähm, äh, dass die das halt bis jetzt durchgezogen haben. Ähm, dem zweiten Lockdown und im, dritten, im zweiten Lockdown war dann eigentlich äh, dasselbe Thema. Wir haben gesagt, passt, wir ziehen das Vollgas durch. Ähm, es hat dann heißen, dass in Jänner wieder die Gastronomie aufgeht. Äh, wir haben extra zwei Verkäufer angestellt nochmal, also wir haben das Team eigentlich aufgestockt während der, der Pandemiezeit und äh, wollten wirklich top vorbereitet sein, wenn es dann losgeht im Jänner. Und äh, dann hat die Pandemie, äh, hat der Lockdown damals der, vierte, der dritte Lockdown äh, bis Mai gedauert. Und das war was, wo das hat uns fast das Knack gebrochen, eigentlich. Da haben wir dann extreme Kosten gehabt. Wir haben Umsätze schon generieren können, und zwar annähernd so viel wie 2019, aber nur mit einem extremen Einsatz vom Team und von uns allen. Und das hätten wir so nicht schaffen können. Das Problem war halt daran wieder, dass, also im Nachhinein gesehen, was die Förderungen angeht, dann war das wahrscheinlich die falsche Entscheidung, weil wir dadurch aus allen Fördertöpfen rausgefallen sind. Die Förderungen sind immer bezogen auf das Jahr 2019, auf die Umsätze. Wir haben keinen Umsatzverlust nachweisen können somit, weil wir uns in den Arsch aufgerissen haben, wie gesagt, und mit dem dreifach so großen Team und den dreifachen Kosten im Endeffekt gerade und gerade den Umsatz zusammengebracht haben wie 2019. Aber die Förderstellen, wie gesagt, die schauen nur auf die Umsätze. Und das war dann schon sehr, sehr hart. Mit dem haben wir jetzt im Sommer, sind wir wieder sehr, sehr gut eingestiegen in das Ganze. Wir sind extrem gewachsen. Wir haben super Umsätze gehabt dann im, jetzt auch im Herbst. Äh, auch deswegen, weil wir eben so Gas gegeben haben während den Lockdowns. Ähm, aber wir haben nur sehr an den ersten drei Lockdowns zu kämpfen gehabt bis zum Schluss jetzt. jetzt kommt halt wieder Lockdown und
0: das ist ja dann schwierig. Würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen oder sagst du okay? Wenn jetzt nochmals die ganzen Entscheidungen treffen könnte, also würdest du dann nochmals zwei Verkäufer einstellen im, im Jänner oder, oder was, was würdest du jetzt tun mit dem Wissensstand von heute? Also natürlich rückblickend betrachtet ist es immer leichter, das Buch irgendwie neu zu schreiben, aber ich glaube, dass das ja irgendwie so ja, total spannende Punkte sind. Also was würde man jetzt anders machen? Also was lernt man daraus? Und ja, was hast du jetzt daraus gelernt? Also ist es vielleicht doch nicht... Ähm, irgendwie so <lacht> zum einen sich verlassen auf, auf Dinge, was die Politik sagt vielleicht ähm, oder oder was würdest du anders machen? Also
1: mhm. äh, also vielleicht stellst du die Frage dann im, im, im dritten Podcast äh, nochmal, da, das werden wir wahrscheinlich erst äh, sinnvoll in, in drei Jahren beantworten können. Äh, wenn wir es durchgestanden haben und wenn wir das alles geschafft haben, dann war es definitiv die genau richtige Entscheidung. Äh, natürlich haben wir einzelne kleinere Fehler gemacht, wir hätten die Verkäufer vielleicht dann erst im im März, April anstellen sollen, wenn wir es gewusst hätten. Also da einfach ein bisschen skeptischer drauf schauen, was die Politik gesagt hätte Sinn gemacht. Ein bisschen weniger naiv in das Ganze reingehen, ein bisschen weniger auf Vollgas wäre vielleicht gut gewesen, aber wie gesagt, also in drei Jahren fragst du mir das bitte nochmal, weil wie gesagt, wenn wir es überstanden haben, dann geht es jetzt dann richtig ab. Also dann haben wir, werden wir davon profitieren, von dieser Strategie weil alle anderen, die jetzt im Endeffekt nichts gemacht haben, die haben vielleicht Förderungen gekriegt, aber die haben sich nicht so weiterentwickelt wie wir. Und ähm, ich bin immer noch positiv gestellt. Ich muss sagen, die letzten drei Wochen haben, haben mich wirklich ein bisschen zermürbt. Da war ich kurz davor, zu sagen, jetzt, das macht alles keinen Sinn, aber, aber jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir sagen, das war wahrscheinlich insgesamt die richtige Entscheidung. Es ist nur einfach viel, viel härter, da durchzubeißen und das zu durchzustehen einfach ja
0: war das zum ersten Mal der Moment wo du gesagt hast okay das macht alles keinen Sinn oder hat es das jetzt schon öfter gegeben also weil das ist ja auch etwas oder was strahlt man nach außen aus und wenn man irgendwie so und wie bist du aus dem Loch herausgekommen da weil das ist ja so das eine ist irgendwie zu sagen ey was zum Geier mache ich da und das andere ist irgendwie sich da irgendwie wieder rauszukämpfen und zu sagen okay na ich es trotzdem weiterhin an und ich suche irgendwie Lösungen also es sind ja zwei, zwei spannende Aspekte und vor allem ist das während dieser? Ja, wir haben ja wie gesagt das letzte Mal vor zwei Jahren gesprochen. Ist das jetzt öfter aufgetreten, dass du gesagt hast, okay, weil lass es? Und das sind immer wieder so Up and Downs oder ist halt jetzt wirklich so vor kurzem jetzt einfach nur mal so wirklich der Schlag ins Gesicht gekommen, wo du gesagt hast, okay, jetzt ich mag einfach nicht mehr. Also Up and Downs gibt's
1: immer natürlich. Das lernt man schon. Das haben ich damals im Leistungssport auch gelernt man muss sich in gewissen Phasen einfach durchkämpfen, durchbeißen. Aber wenn man immer kann, geht es trotzdem nur weiter und es gibt immer Lösungen. Und äh, einer meiner Key Learnings vom Unternehmertum ist eigentlich äh, als Unternehmer du bist Problemlöser. Du bist permanent nur dabei Probleme zu lösen und in den Griff zu kriegen. Ähm, wenn man das mal verstanden hat, dann äh, funktioniert es generell eigentlich ganz gut. Und das hat uns auch sehr gut über die Zeit eigentlich gerettet. Die, Grund positive Grundeinstellung sozusagen äh, und auch das Team einfach das hinter dir steht und, und natürlich auch die positive Rückmeldung, die man kriegt einfach von, von den Kunden, von, von Partnern, äh, von Freunden und so weiter. Das, die motivieren die einfach, weil sie einfach immer sagen, hey, das, was wir machen, ist was Cooles, das, das ist was Richtiges und das geht in die richtige Richtung. Ähm, und so hat es eigentlich jetzt nie eine lange Phase gegeben, wo ich wirklich gesagt habe, das interessiert mich nicht mehr. Das waren vielleicht einzelne vielleicht Stunden, Minuten, aber jetzt wirklich nicht, nicht was, wo man sich Sorgen machen muss. Also da ist das Motivationslevel immer sehr hoch blieben. Die letzten drei Wochen war wieder war dann ein ganz anderes Thema, weil das war dann wirklich so, wir haben es eigentlich die letzten Lockdowns noch nicht überstanden gehabt und dann kommt jetzt wieder ein Lockdown und bei dem ganzen Thema Impfen, nicht Impfen, Politik was sie als verschissen haben, das hat dann einfach so frustriert, weil, weil ich einfach der Meinung bin, es wäre vermeidbar gewesen und am Ende sind wir wieder die, die draufzahlen müssen, mit vielen anderen natürlich, aber äh, ganz viele in der Gesellschaft, glaube ich, zahlen gar nicht drauf, äh, die merken das gar nicht so richtig, die tut der Lockdown nichts, Mai Kurzarbeit ist für viele Mitarbeiter gar nicht so tragisch, äh, haben sie ein bisschen Freizeit ähm, und ist jetzt nichts, was, was 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 die Masse in einer Existenzbedrohung stürzt, aber, aber Einzelne trifft es halt dann doch. Ähm, und, und da war ich dann sehr, sehr frustriert einfach in der Zeit und ähm, hab's, man muss dann immer sehr, sehr schnell reagieren. Also am Freitag, wo die Meldung rausgekommen ist, vor zwei Wochen, ähm, habe ich sofort dann alle, alle Mitarbeiter angerufen, äh, andere Unternehmer angerufen, habe gefragt, was sie machen und, und ja, eigentlich muss ich zugeben, habe ich an dem Tag sogar ein bisschen einen Kater gehabt. Ähm, und, und dann steht man in der Früh auf, das erste, was man liest, ist jetzt Lockdown und dann, ja, da ist das Kopfweh relativ schnell weg, weil da muss man einfach dann eine Lösung finden. Ähm, und äh, ja, dann hat man Montag, Dienstag dann die Gespräche mit den Mitarbeitern. Äh, wir haben tatsächlich Kündigungen machen müssen jetzt diesmal, äh, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, äh, das Risiko hundertprozentig zu tragen. Ähm, und das haben wir, also da muss ich sagen, das, wir haben montags immer Team-Meeting und da war das erste Mal wirklich eine richtig deprimierte Stimmung, äh, es waren alle schlecht drauf. Ich bin mit einem aufgeschwemmten Gesicht da, da reingegangen, weil es mir das ganze Wochenende davor eigentlich sehr schlecht gegangen ist. Ich habe gar nicht gewusst, was ich denken soll, was ich machen soll. Wir haben dann am Montag, Dienstag einfach Lösungen finden müssen, die Kosten auf null zu reduzieren. Zwei Wochen davor, muss ich dazu sagen, haben wir nochmal versucht, haben wir, weil wir es schon gedacht haben, dass es zum Lockdown kommt, haben wir versucht, dann den aufzunehmen. Äh, auch da waren die, war die erste Rückmeldung von den Banken, nein, geht sich nicht mehr aus, kriegen wir nicht mehr. Und äh, das war eigentlich immer das, wo ich gesagt habe, kein Kredit plus ähm, Lockdown ist eigentlich der Tod für ein Band. Und in diesen Tagen war es halt wirklich so, scheiße, jetzt ist vorbei, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Ich ähm, habe mit dem Team geredet und gesagt, Leute, bei aller Motivation, jetzt sitze ich zum vierten Mal vor euch. Ähm, ich habe keine Kraft mehr, jetzt von mir aus zu sagen, Hey, Leute, wir schaffen das gemeinsam, wir drücken das durch. Ich habe gesagt, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich tun soll. Wir müssen jetzt einfach Kündigungen aussprechen und, und schauen, dass wir mit jedem Einzelnen einen, einen Deal finden. Oder? Also so war die Situation und, und das ist echt nicht leicht, auch für mich persönlich und, und auch für den als mein Partner. Äh, Im Unternehmen haben wir ganz viel geredet und, und wir waren da wirklich sehr zermürbt in der Zeit und sind am Abend heimgekommen und sofort äh, eingeschlafen. Also das macht extrem müde und kaputt und fertig und ausgelaugt sozusagen. Um, und dann haben wir das alles mehr oder weniger so soweit erledigt. Und dann uh, kommt am Mittwoch oder Donnerstag in derselben Woche kommen auf einmal ein paar Meldungen rein. Und zwar, um, wir kriegen eine Abstellung vom Emprise, die Rollweit. Wir, wir kommen eventuell, das ist gerade noch in Verhandlung, uh, in Bilder, die Rollweit rein. Wir sind ja schon im Bilder Plus. Um, aber es schaut gut aus, dass wir Bilder, die Rollweit auch reinkommen. Und, uh, Gleichzeitig haben wir ein paar große Kunden zugesagt und dann ruft man die Bank an und sagt, das mit dem Kredit funktioniert doch. So, jetzt haben sich innerhalb von einer Woche eigentlich von der Erkenntnis, wir sind jetzt pleite, wir schaffen es nicht mehr, bis cool, wir erobern die Welt und wir zerreißen wieder alles und wir starten voll durch, äh, ja, war innerhalb von Tagen oder Stunden eigentlich. Äh, und also diese Zeit, die werde ich nie vergessen wahrscheinlich, das war eine der einprägendsten Zeiten. Äh, und ich bin da wirklich in dieser Zeit aufgestanden in der Früh und habe eigentlich gar keine Lust mehr gehabt. Ich bin das erste Mal in den vier Jahren, seit ich gegründet habe, beziehungsweise mit der ganzen Vorbereitung, ist es schon sechs Jahre her, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und das erste Mal, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich will gar nicht in die Arbeit gehen. Und das hat dann noch zwei Wochen angedauert, obwohl wir die ganzen positiven Meldungen dann gekriegt haben. Und mir gewusst haben, so, jetzt schaffen wir es, wir starten jetzt voll durch war das noch zwei Wochen lang, hat das ein Nachwehen gehabt und ich bin aufgestanden in der Früh und ich habe wirklich immer noch keine Luft gehabt. Und äh, da muss ich sagen, da, da war der ist eben, äh, der Partner, ähm, Mitgründer sozusagen äh, und das Team auch ist extrem hinter mir gestanden. Äh, obwohl ich jetzt das erste Mal wirklich ein bisschen Schwäche gezeigt habe, sind die trotzdem stark geblieben und, und einfach hinter uns gestanden. Und das hat uns wieder voll aufgebaut und, und mich persönlich auch, muss ich sagen, und äh, jetzt bin ich wieder top und jetzt passt eigentlich so wieder alles. So wieder alles.
0: Was Mir mir fällen da jetzt mehrere Punkte ein. Zum, ein. zum einen ist es unglaublich interessant, wie groß eigentlich die Schwankungsbreite im Unternehmertum ist, weil ansonsten ist es irgendwie so eine kleine Welle im Leben, ja, was die ganze Zeit so dahin, dahin vegetiert, so mehr oder weniger. Aber beim Unternehmertum ist ja die Schwankungsbreite einfach immens hoch. Also große Wellen und große Niederschläge und irgendwo dazwischen, Bändelt man sich dann ein und das ist ja unglaublich spannend. Aber zum, zum, anderen, was ich mir jetzt gestellt habe, ist, ist es nicht gut, irgendwie mal Schwächen zuzulassen? Also einfach mal so demaskieren und einfach mal zugeben, hey, ich weiß jetzt eigentlich auch nicht weiter, weil im Endeffekt jeder hat unterm Strich eine zweite Chance verdient und ich glaube, dass das ja sehr, sehr viel Menschlichkeit beweist und einfach sehr unglaublich authentisch ist, oder? Wenn man mal zulässt, einfach Schwächen zuzugeben, oder?
1: Mhm. Also nicht die zweite, zweite Chance, sondern die vierte Chance in dem Fall, ja. was uns das Team gibt. Ähm, äh, ja, tatsächlich, Also ich bin voller Meinung, man muss es so authentisch wie möglich zeigen und machen. Ähm, es macht keinen Sinn, einfach drüber zu stehen und zu sagen, äh, es ist alles super, wenn, wenn, wenn du wirklich nicht mehr weißt, was Sache ist. Äh, es war tatsächlich so, dass ich bisher immer irgendwo, auch wenn es mal äh, schwierig war, immer im Hinterkopf gesagt, äh, gewusst habe, was der Weg ist und immer schon Lösungen parat gehabt habe das war das tatsächlich das erste Mal, wo ich keine Lösung bereit gehabt habe und deswegen habe ich es auch gezeigt. Das war genau, das haben wir uns kurz davor nochmal vor dem Teammeeting überlegt, so wie tun wir denn jetzt, sollen wir jetzt da voll motiviert reinstarten, oder sollen wir jetzt wirklich einfach mal ganz ehrlich die Stimmung so rüberbringen, wie es wirklich ist und da haben wir uns ja entschieden, dass wir, dass wir es jetzt einfach ganz ehrlich so rüberbringen, wie es eigentlich ist, damit auch die Mitarbeiter die, die, die Tragweite von dem ganzen Lockdown und dem ganzen Thema auch spüren und dann ja, das war definitiv die richtige Entscheidung. Wir haben dann, wir kriegen immer sehr gute Rückmeldungen von unserem Team, die uns auch sehr stark bewerten und Feedback geben. Und Challenges. Äh, und Challenges, ja. Und, und die haben dann sofort, die Rückmeldung war dann sofort, ma, so quasi, wir müssen stark bleiben, wir müssen schauen, dass wir das Team motiviert halten. Das war jetzt eher negativ, haben sie gesagt. Und äh, wir haben dann innerlich ein bisschen glänzen müssen, fast weil wir, gesagt, weil, wir, weil wir das ja ganz bewusst auch gemacht haben, dass wir sagen, wir machen das jetzt ganz ehrlich so. Und in die Einzelgespräche versuchen wir dann wieder. Motivation reinzubringen, weil wenn alle das ganze Team hinter uns steht und wenn alle sagen, okay, passt, äh, wir, wir bringen das durch, äh, trotz, ja, trotz Kündigungen und so weiter. Und, und sie stehen dann auch wieder zu uns. Ähm, das, allein das hat uns, schon aufge, hat uns schon aufgebaut und somit haben wir das Team wieder aufgebaut. Ähm, ja, und wie, wie du sagst, also es sollte eigentlich so, so ehrlich und transparent wie möglich einfach auch rübergebracht werden im Team
0: ist meine Meinung. Abgesehen von dem, von dem Rückschlag, hast du dir eigentlich jemals die Frage gestellt, boah, vielleicht bin ich gar nicht für das Unternehmertum gemacht, dass du gesagt hast, also dass du selbst deine unternehmerischen Fähigkeiten in Frage gestellt hast, also hat es das einmal gegeben, weil ich glaube, das ist auch nochmal so ein Unterschied, dass man sagt, boah, dem Unternehmen geht es wahnsinnig schlecht oder dass man an sich selbst Zweifeln anfängt, weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, weil man kann irgendwie eine Firma gegen die Wand fahren und trotzdem überzeugt von sich sein oder man kann eine gute Firma sein haben und nicht von sich überzeugt sein und dann die Firma gegen die Wand fahren. Also da gibt ja. Aber hat es einmal so den Moment gegeben, wo du selbst an dir, an den unternehmerischen Fähigkeiten und, und an deinem unternehmerischen Talent gezweifelt hast?
1: Mhm.
0: <lacht> da muss ich sagen: Vielleicht ist es ein bisschen selbst, äh,
1: erhöhter Selbstbewusstsein oder, oder ähm, eine leichte Arroganz, vielleicht spielt sogar mit. mit äh die, die, gehört dazu. Immer, die gehört dazu. ja. Ja, muss sein, weil
0: sonst ja. macht man sowas Verrücktes nicht. <lacht> 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 uh, zu, zu, zu zur verrückten Aktion mit dem Floß kommen wir ja noch. Da kommen wir noch, <lacht> ja, genau. Uh, mir hat
1: jetzt uh, ein Kollege, ein anderer Gründer in Wattens gesagt, um, weil er halt die ganze Situation alles mitkriegt, und er, und er sagt dann zu mir so, du bist, du bist verrückt. Du fliegst mit dem Flugzeug rauf, springst runter, und dann überlegst du, ob man du, äh, Fallschirm dabei hast oder nicht, oder ob du einen Fallschirm in der Luft bastelst. <lacht> ähm, also einfach mal machen und Vollgas und Beschreib dann überlegen, wie man lösen findet. Das beschreibt uns eigentlich
0: tatsächlich ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was war die Frage? Entschuldigung. <lacht> hey, ob du jemals an deinen eigenen äh, unternehmerischen ah, genau, Fähigkeiten ja. gezweifelt ah, hast?
1: Ich muss sagen, ähm, ich, ich ich bin, glaube ich, sehr, sehr reflektiert und, und überlege und, und rede auch viel mit anderen Personen äh, über Dinge, die wir wachen, machen und, und äh, hinterfragt das, glaube ich, ganz stark, ob alles, was wir machen, auch richtig ist oder nicht. Ähm, und selten so, dass ich Entscheidungen triff und die einfach so bestehen lasse, sondern ich, ich muss wirklich sagen, also ich, ich denke da wirklich lang drüber nach, ob das jetzt das Richtige war oder nicht. Und im Endeffekt muss ich ja sagen, ich habe die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe, es waren nicht alle richtig. Aber die meisten haben einen Grund gehabt, warum sie so getroffen worden sind. Und äh, der Grund war auch in der Situation berechtigt. Wie du sagst, jetzt im Nachhinein weiß man es immer besser. Äh, Im Nachhinein hätte ich gewisse Entscheidungen vielleicht anders getroffen. Äh, aber in der Situation war es die richtige Entscheidung. Und äh, ja, ich muss sagen, wenn man, das, wenn man sehr reflektiert ist, dann ähm, ist es jetzt selten so, dass man sagt, okay, na selber hat man jetzt da... Oder man zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten. Ich glaube, meine Hauptfähigkeit ist, nicht das Unternehmen, Unternehmertum an sich oder Unternehmen führen zu können, sondern meine Fähigkeit ist, viel mit Leuten zu reden, sehr offen für neue Sachen zu sein, um dann zu reflektieren, ob das, was ich mache, richtig ist oder nicht. Und ich glaube, nur so kann man sich verbessern. Von Haus aus ist, nie, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also, das würde ich auch nie behaupten. Also Das, was ich kann, habe ich mir beibracht und das bringe ich mir permanent bei. Und ja. Das ist nie abgeschlossen. Sozusagen. Das ist definitiv ja. nicht abgeschlossen, ja, genau. Das heißt, jetzt zweifeln an den eigenen Fähigkeiten. Und, und was natürlich auch ist, ich kann immer sagen, es ist die Corona-Pandemie. und ist, Ich habe schon so lange überlegt, so, haben wir wirklich, also ist es wirklich so schwer, gerade das Unternehmen aufzubauen? und Haben wir wirklich ein Problem? Liegt es an uns? Liegt es an der Führung der Führung sozusagen? Und ich komme jedes Mal wieder drauf, na, es läuft eigentlich alles perfekt, bis auf die Pandemie. Wenn die nicht wäre, dann wären wir jetzt einfach schon doppelt so groß. Und Man sagt, man darf nicht Ausreden finden, man muss die Situation so nehmen, wie sie kommt, aber in dem Fall ist es wirklich so ein extrem äußerlicher Einfluss auf das Ganze, wo einfach keiner was dafür kann. Und ja, deswegen bin ich da immer relativ beruhigt und kann es relativ gut auf die Corona-Pandemie eigentlich abwenden sozusagen, alles, was jetzt irgendwie
0: schwer und, und, und ja, eine Challenge ist. Wobei man ja nie weiß, ob es dann tatsächlich besser gelaufen wäre. Also das ist ja, das habe ich mir immer so gefragt, okay, wäre mein Leben jetzt irgendwie besser ohne Pandemie? Natürlich, Pandemie ist total schlecht und dass jede Menge Einschränkungen gibt und dass es einfach Krankheitsfälle und Todesfälle gibt, ist alles schlecht. Aber so grundsätzlich weiß ich nicht, ob mein Leben jetzt grundsätzlich besser gelaufen wäre ohne Pandemie. Also das kann ich nicht behaupten irgendwie. Und ohne Pandemie würd's wahrscheinlich würden wir jetzt nicht da sitzen mit dem Podcast, weil der ist auch irgendwie erst durch die Pandemie so richtig eigentlich ins Rollen gekommen und, und das finde ich halt dann schon faszinierend, weil im Endeffekt den, den Umständen ist immer egal, wie du die fühlst, weil die Umstände, die kennen die nicht, das sind keine Personen oder sowas, denen ist es egal, wie sich jetzt der Flocken in den Watten fühlt, deswegen sollte man zumindest versuchen, sich gut zu fühlen, oder? Also, weil wenn es den Umständen egal ist, dann ist es irgendwie ja erleichternd, wenn man halt irgendwie weiß, okay, denn die Umstände gibt sozusagen ja gar nicht, also... Das, das ist halt, und das kann einfach jeder jeder Sinn, kann ja eine riesen Chance sein und wenn man es halt sehr objektiv betrachtet ich nehme da immer dieses, dieses Beispiel mit Thomas Edison der hat ja diese, diese Scheune gehabt mit all seinen Ideen und dann hat diese Scheune brennen angefangen wo all seine Ideen drinnen waren auf Papierform und er hat halt einfach die Familie zusammengeholt und hat gesagt schaut euch dieses Feuer an, so ein schönes Feuer wird es nie mehr wieder geben, weil er einfach gewusst hat, er kann da einfach nichts ändern und wenn man halt ob, ab und zu diese Objektivität wieder einnimmt, weil es so ist halt mir am Anfang von der Pandemie gegangen, ich habe mir gedacht, ich kann irgendetwas bewirken und einfach dagegen ankämpfen. Aber ich glaube, dass einfach das Wichtige ist, nein, nicht dagegen ankämpfen, sondern einfach die richtigen Aktionen setzen, damit man einfach in diesem Gefüge, Gefüge drin ist. Also es ist halt mir so aufgefallen, nicht gegen die Wand laufen, sondern einfach der Wand entlang laufen, oder? Mhm. Na definitiv. Also ähm, äh,
1: ohne, ohne diese Einstellung... Ich habe es vielleicht noch nie so in Worte gefasst wie du jetzt, das war jetzt sehr schön äh, <lacht> erläutert, aber äh, ohne diese Einstellung, wenn man nicht im Grunde so eine Einstellung hat, kann man auch kein Unternehmen gründen. Nee. Ähm, natürlich gibt es äußere Einflüsse, die äh, jetzt schwierig sein, aber, aber genau das haltet uns auch am Leben und genau deswegen sind wir ja im Grunde bis auf vor zwei Wochen aber im Grunde sehr, sehr positiv eingestellt, weil. Nee. Ähm, Genau, wir haben es bis jetzt immer sehr, sehr positiv gesehen, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, an der Basis zu arbeiten und es im Grunde weiterzuentwickeln. Vielleicht hätten wir ja sonst einfach nur normal den Kaffee verkauft, den wir davor verkauft haben, ohne, ohne jetzt da im Bereich der Nachhaltigkeit, der Transparenz und so weiter viel zu machen. Das heißt, wir wären wahrscheinlich jetzt rein von der Marke her gar nicht so weit. Ähm, wer weiß, wie sich das dann in, in Umsätzen ausgewirkt hat. Wahrscheinlich mhm. kurzfristig besser, aber langfristig vielleicht sogar nicht schlechter Also. Das Wachstum, was wir danach haben, könnte sogar stärker sein wie, das, wie ohne Corona. Mhm. Wie man immer das auch sieht, ich, ich versuche da auch ein bisschen zu meditieren, ein bisschen Zen meditation zu machen. Und diese Ansätze gehen ja genau in diese Richtung. Es ist eigentlich Die Emotionen entstehen eigentlich nur in deinem Kopf. Und wie du die fühlst, ist, das kannst du eigentlich selber entscheiden. Und, und eben wie du sagst, in Umständen ist das scheißegal. Du musst einfach das Beste draus machen aus der mhm. Situation. Definitiv. Wenn wir das nicht so gemacht hätten, waren wir ja schon lange weg. Aber natürlich ist es dann wieder schwer, wenn du natürlich in gewisse Situationen weißt, es hätte geändert werden können. Im Nachhinein kann man es nicht mehr ändern, aber es hätte anders sein können. Und es ist natürlich auch menschlich, dass man da einfach sagt, ein bisschen so, uh Scheiße, warum? Ja. Also
0: ja. Ja, das, das stimmt definitiv. Aber was sie, also du hast ja vorhin ja schon angesprochen mit Empress und Billa. Also es haben sich ja jetzt jede Menge Möglichkeiten in diesem Zeitraum ergeben, aber ihr schaut ja sehr auf Exklusivität, auf Premium-Produkte, auf Nachhaltigkeit, auf Transparenz. Passt du jetzt zum Beispiel Billa und Empress zu eurer Marke? Und vor allem, das ist eine super Möglichkeit, aber ein richtig großes Risiko, oder? Und da ist halt die Frage, okay, sind Möglichkeiten und Risiken, ist das irgendwie. Ja, ist das irgendwie waagrecht oder überwiegen sogar vielleicht die Risiken? Weil wie ist es jetzt, wenn man ganz M-Preis beliefert und irgendwie banal ist, also irgendwie schlecht dargestellt jetzt, aber, aber der Café verkauft sich nicht irgendwie und dann gibt es eigentlich keine Folgebestellung mehr. Und dann hat man ja richtig viel Zeit und Zeit so in das investiert und man hat das alles vorbereiten müssen und so weiter. Und dann floppt es vielleicht sogar, was man, von dem gehen wir jetzt nicht aus. Aber das ist ja ein Riesenrisiko, oder? Mhm.
1: Ja, also wenn wir über Risiko reden, dann, äh, ja, <lacht> ich glaube, da, da brauchen wir zwar gar nicht reden, weil, weil <lacht> Risiko ist für mich sowas, dass, äh, wenn ich aufs Risiko geschaut hätte, dann hätte ich eigentlich, ja dann wären wir auch nicht da, wenn wir jetzt sind. Äh, ich nehme ein enormes persönliches Risiko gerade auf. Äh, ja, ich sage, ich sage immer scheiß auf Risiko. Besser man macht was, als man macht was nicht. Das ist mhm. also die Grundeinstellung. Äh, immer überlegen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Überlegen schon, aber immer deswegen Sachen nicht zu machen, weil es ein Risiko ist. Es ist einfach genau gegen unsere Einstellung. Das ist nicht anband. Anband ist Vollgas. Jetzt zum M-Preis zum und Bilder. Natürlich, wir stehen jetzt in, in wahrscheinlich bald in 300 Filialen in ganz Tirol. Wir haben uns das lange überlegt. Ist das die richtige Strategie? Wollen wir da rein? Und wir haben dann gemeinsam eigentlich beschlossen da muss man vielleicht ein bisschen unsere, unsere Grundphilosophie, unsere Grundeinstellung kennen, ähm, was wir eigentlich bewirken wollen, warum es an eigentlich gibt. Und die Grundidee ist, dass wir den Menschen bewusster machen wollen, dass Kaffee ein hochwertiges Nahrungsmittel ist, dass Kaffee angebaut wird, ja, zwar nicht bei uns, aber äh, weit, weit weg, aber es wird von Menschenhand angebaut. Und ähm, es ist eine Frucht, die kommt dann, uns und der Weg sozusagen von der Farm bis in die Tasse ist einfach ein extrem langer, aufwendiger Weg. Und ähm, ich finde, dass Kaffee bei uns einfach so ein bisschen den Ruf hat, dass, dass äh, der wird einfach nicht geschätzt. Die Leute trinken den, es gibt ihn immer, man kann ihn immer im Supermarkt kaufen. Die Leute wissen oft gar nicht, was da dahinter steckt, welche, dass das wirklich eine Pflanze ist, der Kaffee. Ähm, und das wollen wir ändern. Wir wollen den Leuten bewusster machen, dass Kaffee ein hochwertiges Genussmittel ist so wie eigentlich Wein, bei Wein ist das eigentlich mittlerweile schon, äh, hat sich die Entwicklung schon sehr gut äh, entwickelt, seit 30, 40 Jahren ist der Wein eigentlich wirklich ein, ein Genussmittel, das geschätzt wird und deswegen auch, wie viele weinkämmer kennen wir, wir in Österreich, wahrscheinlich so viel wie Fußballtrainer. Ähm und bei Kaffee, Kaffee kann man genauso behandeln, es ist extremst vielseitig, hat extrem viele Aromen, äh, es ist extrem wichtig, wo der Kaffee herkommt, wie er wächst, wo er wächst äh, und, und so weiter und so fort und das ist das Bewusstsein, was wir schaffen wollen. Und dann haben wir uns weiter überlegt, wenn wir Bewusstsein schaffen wollen in der Gesellschaft, dann schaffen wir das nicht, wenn wir der kleine, exklusive Kaffeeröster sind, der in Watten so ein bisschen röstet im alten swarovski ähm, Sondern dann schaffen wir das nur, wenn wir eine gewisse Größe haben. Und unsere Einstellung ist, bewirken und auch positive Sachen kann man in der Welt nur bewirken, wenn man einfach eine gewisse Größe schafft. Und eine gewisse, ja, die Kommunikation einfach verbreiten verbreiten kann, sozusagen und die Botschaft verbreiten kann. Und äh, wir haben uns dann überlegt, ja, aber wenn wir jetzt in 300 Läden in die Rolle stehen, äh, mit unserem Produkt, das Produkt ist ja doch das, was im Endeffekt, wenn man sich das genau anschaut, steht schon sehr, sehr viel Information drauf, ist sehr, sehr transparent. Das sollte die Leute schon ein bisschen auf ein Level heben, äh, so als ersten Schritt. Das heißt, äh, allein wenn das Produkt in den Supermarkt steht, vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, Aufsteller zu platzieren und uns so ein bisschen zu bewerben. Äh, nur so schaffen wir es, an, an einen Einfluss bzw. einen Input zu machen auf, auf, äh, auf die Gesellschaft. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir sind nicht niederpreisig, wir sind extrem hochpreisig, trotz allem. Äh, das heißt, das Produkt hat seinen Wert. Es ist auch, die Qualität ist wirklich äh, ist bei Weitem das Beste, was es im Supermarkt wahrscheinlich gibt. Ähm, wir sind auch beim doppelten Preis von den Standardprodukten circa und äh, wir halten aber, ganz wichtig ist, wir halten unbedingt das, das Level, was Nachhaltigkeit und Transparenz angeht. Das heißt, alle Kaffees sind zurückverfolgbar bis zu den Farmen. Wir kennen die Farmer zum Teil persönlich, wir wissen genau, wo der Kaffee herkommt. Und nur so schützen wir eigentlich die Farmen davor, dass Kinderarbeit, Chemie eingesetzt wird, was auch immer. Nur wenn die, wenn die, wenn die Prozesskette transparent ist, glauben wir auch, dass gewisse Nachhaltigkeit und, und, und der soziale Hintergedanke auch erfüllt ist. Und sobald es intransparent ist, haben wir da keine Chance, das zu kontrollieren. Und äh, das ist leider auch bei gewissen Siegeln äh, oder eigentlich bei fast allen Produkten im Supermarkt, äh, es ist nicht nachvollziehbar, wo der Kaffee herkommt. Und das hat mir eigentlich, das war das Erste, was mich gestört hat, wo ich das Unternehmen gegründet habe. Du gehst in den Supermarkt, du kaufst einfach einen Kaffee, du weißt nicht, wo kommt der Kaffee her, was ist drin, wo wird es jetzt? Du, du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung über das Produkt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Leute wollen wissen, was drin ist und wo es herkommt. Und das haben wir jetzt gesagt, haben wir jetzt kein Problem, wenn es im M-Preis steht oder im Pillar. Ja, wenn jetzt jemand glaubt, okay, nur weil es im Pillar steht, haben wir jetzt eine schlechtere Qualität, dann wird es wahrscheinlich in Einzelfällen passieren. Aber nur so können wir auch die gewisse Masse erreichen. Das heißt, das ist natürlich ein gewisser Kompromiss aus inwieweit erreichen wir die Masse und jeder kennt uns, weil wir in jedem Supermarktregal stehen und inwieweit glauben die Leute, der Kaffee ist dann immer das wert, was so wert ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, trotz Größe, trotz Wachstum den Standard in Sachen Nachhaltigkeit, Transparenz und, und Produktqualität einfach zu halten.
0: Hat der Kunde sich schon immer diesen Nachhaltigkeitsgedanken gestellt oder, oder ist es erst irgendwie so auch durch euch zustande gekommen, dass der Kunde immer mehr wissen möchte auch im Kaffeebereich woher kommt denn, denn das ganze oder also wie ist das entstanden oder beziehungsweise, ihr habt ja auch direkten Kundenkontakt zu mehr oder weniger also ihr habt ja auch einen Onlineshop ja. genau und, Laden, und ja. da gibt es ja auch Kundenfeedback stellt ihr da fest dass einfach der Kunde immer mehr wissen möchte weil ihr habt's mit mit dem ähm, der Christian Ruhe war ja auch im Podcast und der hat gesagt er liebt diese Gespräche wenn der Kunde einfach wissen möchte was ist jetzt in diesen Rottenbrot da drinnen er liebt die Gespräche weil er sich denkt da macht sich jemand Gedanken? Finde ich cool. Und mhm. äh, wie ist das bei euch? Also kriegt ihr da immer mehr Kundenfeedback, was einfach heißt, wo ihr einfach merkt, die Kunden wollen immer mehr wissen, wo ihr das äh, kommt? Mhm. Ja, ich meine, das habe ich ja schon getestet damals
1: in der Masterarbeit. Äh, habe ich herausgefunden, dass die Leute eigentlich sehr, sehr interessiert sind am Produkt, aber das Problem ist eigentlich, die, die Information fehlt einfach. Mhm. Die Leute haben nicht die Mo Möglichkeit, sich einfach und, und äh, simpel zu informieren. Sie müssten halt recherchieren und googeln selber, aber jetzt, es wird Ihnen nicht aufs Auge gedrückt. Also ein gewisses Angebot schafft natürlich auch die Nachfrage und Ungleichheit. Und mir merken schon von Anfang an eigentlich, und der Trend wird natürlich immer stärker, dass die, die, die Herkunft und die Zurückverfolgbarkeit, wird einfach immer wichtiger. Das wissen wir schon, das wissen wir schon seit langem. Und man merkt natürlich in den Einzelgesprächen auch, wir nehmen uns auch extrem viel Zeit, wenn wir Events haben, Veranstaltungen mit dem Coffee-Bike, wir haben da mehrere Cafés zur Auswahl wenn wir in der, in der Rösterei oder in unserem neuen, neuen Kaffeehaus in Hall, wir, wir nehmen uns da wirklich viel Zeit für Leute, die was wissen wollen, weil wir das auch voll schätzen. Wir brauchen genau die Leute, die was wissen wollen, weil nur bei denen haben wir die Möglichkeit auch, ihnen was, was zu zeigen, ihnen was beizubringen. Und äh, man merkt oft, das ist ganz interessant, also das Thema Transparenz, Offenheit, beziehungsweise äh, äh, wissen, wissen zu wollen, was, welche Produkte sie konsumieren, das ist schon da aber beim Kaffee eigentlich weniger. Kaffee wächst weit weg, das ist ein Produkt, das, mit dem haben viele einfach keinen Berührungspunkt. Beim Wein ist das ja schon ganz was anderes. Jeder hat schon einmal ein Wein, war schon mal beim Weinbauern daheim und hat, hat Wein verkostet. Ja, das ist viel näher bei uns. Jeder kennt Bauernhöfe bei uns. Ich glaube, bei Produkten, die bei uns produziert werden oder wachsen können, ist das, ist das alles viel näher und die Leute sind viel bewusster. Und bei Kaffee muss man es den Leuten erst ein bisschen zeigen oder aufzeigen, was da dahinter steckt. Und wir möchten ganz oft, dass die Leute zu uns kommen und sagen, bitte einen Kaffee. Und wir sagen dann, ja, was darf es sein? Schokoladig, nussig, fruchtig oder was ganz Klassisches? Wir haben verschiedene Sorten und dann schauen sie mal blöd, so, was will der jetzt von mir? Ich wollte doch einfach nur einen Kaffee. <lacht> und dann meistens nimmt er das Klassische ganz am Anfang, um sicher zu gehen. Und lustigerweise, es funktioniert eigentlich fast immer, dass die Leute dann wieder zurückkommen und dann sagen, interessant, jetzt habe ich das Klassische getrunken, der war gut, jetzt will ich aber noch was Spezielles auch noch, was würdest du mir jetzt empfehlen? Und dann geht man halt zum Schokoladigen, dann zum Nussigen und dann zum fruchtigen Kaffee. Und beim fruchtigen Kaffee, wenn er einmal einen richtig guten, fruchtigen Kaffee getrunken hat, der wird merken, dass das, ja, das schmeckt nicht nach Kaffee, also das ist was komplett anderes. Und diese Vielseitigkeit den Leuten zu zeigen und dann auch noch darüber zu reden, wo jetzt der Kaffee herkommt und, und dass das eine Frucht ist und dass, dass äh, Menschen diese Frucht anbauen, ähm, da sind sie dann plötzlich extrem offen. Und man bricht die Leute so ein bisschen auf, in dem, äh, dass sie auf einmal verstehen, ah, hoppala, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, ähm, mir ist die Herkunft wichtig, mir ist wichtig, dass das, dass das äh, in einem sozialen Rahmen produziert wird äh, und Kaffee habe ich bis jetzt um 10 Euro im Supermarkt gekauft. Äh, und jetzt erklärt er mir über fruchtige, irgendwas über fruchtige Kaffees und, und verschiedenste Sorten, verschiedene Herkunft und die Pharma und, und 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 auf einmal sind sie dann, ist es ihnen bewusst, dass, dass man Kaffee nicht einfach so, äh, dass man Kaffee einfach bewusster wahrnehmen sollte. Und das funktioniert definitiv. Wir müssen es jetzt nur schaffen, die Challenge ist es zu schaffen, das Ganze skalierbar zu machen und einfach äh, diese Botschaft einfach nicht nur in persönlichen Gesprächen, sondern auch eben über das Produkt selber, wenn es im Supermarktregal steht, über die Website äh, und 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 äh, zu vermitteln. Und das verbessern wir uns, glaube ich, auch noch. Also da müssen wir noch auch
0: noch viel machen. Wie ist das eigentlich mit eurem Kaffeehaus? Also <lacht> während den Lockdowns <lacht> ähm, bist ja du auf, auf die Idee gekommen, ein Kaffeehaus quasi ins Leben zu rufen, in Hall. Ähm, erstens, wie kommt man auf die Idee? Dass man, dass man jetzt sagt, okay, jetzt brauche ich noch ein Kaffeehaus, weil ich habe sonst noch nicht genug zu tun. <lacht> ähm, dann suche ich mir halt nur mal eine Herausforderung, weil was würde ich denn sonst mit meinen Zeit und Nerven tun? Und zweitens, wie wird das angenommen? Also, ist das irgendwie, weil es ist ja nicht anbauend gebrandet. Also, es gibt natürlich Anbau Kaffee, aber heißen tut's ja flos. Ist das, ist es einfach bewusst so gewählt, um den Kaffee noch näher zu bringen? Oder, oder was ist die Strategie dahinter? Oder hast du einfach gedacht, so ein Kaffee aus, das steht noch auf meiner Bucketlist. Let's do it. <lacht> Äh, ne, da kommt alles zusammen. Also wir haben ja schon ein Kaffeehaus gehabt
1: <lacht> im Silberg damals, das Konzept hat es geheißen. haben, im das haben wir im ersten Podcast mal gesprochen. Genau, das ja. haben wir zumachen müssen bei der, äh, bei, der Bane, äh, bei der ersten Pandemie eigentlich, äh bei der, beim ersten Lockdown, Entschuldigung. Ähm, obwohl es ganz gut laufen wäre, aber das war uns zu viel Risiko. Ähm, da haben wir extrem viel dazugelernt und äh, im Grunde ist es wieder die gleiche, der gleiche Hintergrund. Wir wollen Bewusstsein schaffen. Und wie schaffen wir Bewusstsein, indem wir präsent sind und den Leuten äh, Plattformen bieten, wo man, wo man dieses Bewusstsein auch vermitteln kann. Ähm, und man tut sich halt am leichtersten, wir beliefern ja die Gastronomie ähm, in Tirol, aber man tut sich halt noch viel leichter, wenn man ein eigenes Kaffeehaus mit einem eigenen Kaffeekonzept hat. Und das ist eigentlich unser, oder unser Hauptgrund, äh, ein Kaffeehäuser zu machen und es sollte auch sich als Kette entwickeln, wenn es gut läuft. Ähm, dann haben wir einfach eine riesen Plattform, äh, wo viele Leute einfach überzeugt werden vom Kaffee-Konzept. nicht nur von der Marke, sondern einfach von der Idee Kaffee. Und ähm, ja, da haben wir uns, äh, da haben zwei Partner ins Boot geholt. Das ist der Ball von Paul und Ernst. Äh, er selber ist äh, eher Designer, Künstler und, und aber auch Unternehmer. Um, und der dritte im Bunde ist der Stefan, der hat, ist Gastronom. Und somit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Kombination aus Kaffeeröster und Kaffeefreak äh, mit einer Lifestyle-Marke. Dann ein Unternehmer, der aber eigentlich Designer und, und äh, Architekt ist und der klassische Gastronom. Und ähm, ja, ich glaube, jeder hat seine eigenen Gründe, warum er dieses Kaffeehaus macht und dieses, diese Brand flows Coffee and Bagels. Es gibt übrigens Bagels. Ähm, warum er das macht, äh, wir von der Anbauenseite haben ganz klar äh, die Strategie, die, die Idee Kaffee, die Idee Anbauend einfach zu vermitteln. Und ähm, wir haben es deswegen Floßkaffee genannt, einfach äh, um das Ganze ein bisschen zu trennen. Das eine ist die Kaffeemarke, das eine ist wirklich die Kaffeeproduktion, liegt die Bohne an sich und das Kaffee Konzept. und das, das andere ist halt das, das Kaffeehaus mit äh, ja, Bagels und äh, was auch immer, also da gehört halt noch viel mehr dazu als einfach nur Kaffee. Die Philosophie geht aber in die ähnliche Richtung mit Zurückverfolgbarkeit,
0: Nachhaltigkeit und so weiter. Ist es dann geplant, dass quasi jeder, weil ich sehe da ziemlich viel Synergien eigentlich zum Ruhe jetzt, weil der beliefert ja auch quasi Gastronomie, also eigentlich Hotels. Und das haben sie auch früher, sie waren in Geschäften drin und haben früher eigentlich nur Hotels beliefert und dann haben sie gesagt, wir wollen mehr Kundenkontakt haben. Und dann haben sie so die erste Filiale eröffnet. Und sie haben hier jede Filiale haben sie einzeln gebrandet gehabt. Das heißt, jede Filiale hat quasi anders geheißen, mhm. weil sie nicht wollten, dass irgendwie der, der Tiroler denkt, ich gehe jetzt zum Großbäcker. Deswegen hat der eine zum Frühstück geheißen beispielsweise oder, oder äh, der, 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 der Bäcker am Morgen oder keine Ahnung. Und die haben halt unterschiedlich geheißen, äh, weil sie irgendwie nicht wollten, dass irgendwie so rüberkommt, dass ob der Ruhe jetzt zur so eine Großbäckerei ist und irgendwann sind sie draufgekommen, es ist viel besser irgendwie alle gleich zu branden und alle Filialen heißen jetzt der Bäcker Ruhe jetzt und sehen irgendwie immer immer gleich aus. Also was ist so euer Konzept? Also ihr habt ja diese Synergie mit dem Kundenkontakt, wir wollen direkt das Kundenfeedback, wir wollen unser Konzept den Kunden verkaufen, aber wie, wie sind so die nächsten Schritte? Heißt das dann immer Floß, ähm, Gibt es da, gibt's da auch die Standortwahl, also ist es immer wichtig, wo auch der Standort ist oder ist einfach wichtig, okay, Standort, was gut frequentiert ist oder wie wie geht man jetzt davor?
1: Mhm. Also das wird sich jetzt auch ein bisschen entwickeln. Es ist von uns allen ein bisschen ein Side-Projekt. Da sind wir bei Unbound, sind wir strategisch sicher noch ein bisschen überlegter und, und besser aufgestellt als beim Floß, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Die Idee wäre schon jetzt so, wie sich das Floß jetzt entwickelt hat. Zuerst haben wir das nämlich auch gedacht, wir machen einzelne Konzep Konzepte auf einzelne Standorte. Äh, mittlerweile sind wir auch eher der Meinung, äh, da das Konzept Floß an sich so stimmig ist und so gut jetzt am Ende äh, auch die ersten Wochen schon funktioniert hat und äh, einfach eine coole Idee ist und cool durchdacht ist, äh, haben wir jetzt überlegt, dass wir schon Floß als Konzept aufziehen. Äh, das Kaffee-Konzept wird immer dasselbe sein innerhalb von dem Floß, und äh, das Floß selber wird sich je nach Standort wahrscheinlich ja, äh, leicht ändern müssen. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen soll es eigentlich das Floß mit den, mit Kaffee und Bagels bleiben. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt im Floß die Ananas-Tapete. Das ist so das Markenzeichen vom ersten Floß. Die Frage ist, ob wir beim nächsten Floß dann nicht die Ananas nehmen, sondern die Affentapete oder was auch immer. Flamingos. Flamingos Sehr ist, ist natürlich, ja, genau. Also was auch immer, äh, Kokosnüsse oder was auch immer. Ähm, da werden wir uns noch was einfallen lassen, was dann konkret passt, das, aber das wird sich ein bisschen
0: entwickeln. Wir nähern uns die, dem Ende, die letzte Frage ist immer dieselbe, was möchtest du noch sagen? <lacht> Jetzt haben wir eigentlich schon viel gesagt, ähm,
1: ich bin zufrieden mittlerweile, ähm, momentan läuft es wie die Hölle, ich ähm, finde es cool, wenn sich viele Leute den Podcast anhören und sich Gedanken machen. Ähm, mir ist bewusst, oder beziehungsweise äh, mir ist wichtig, dass, dass die Leute einfach äh, offen gegenüber dem Thema äh, ja, Unternehmertum, aber generell auch Kaffee natürlich, äh, offen gegenüberstehen. Äh, mir ist wichtig, dass die Leute in Sachen Nachhaltigkeit einfach wirklich äh, ehrlich hinterfragen, um was es wirklich geht. Es gibt einfach so viel Greenwashing äh, mittlerweile. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir unsere Botschaft vermitteln können und dass wir da einfach, äh, ja, ich sage mal, Westösterreich, Süd Süddeutschland jetzt in den nächsten Jahren dann richtig gut aufbauen können und unsere Botschaft vermitteln können.
0: Ich hoffe, dass der dritte Podcast nicht erst in drei Jahren stattfindet, so wie du es am Anfang gesagt hast. Ich glaube, wir werden sicher in zwei Jahren oder vielleicht in einem Jahr sogar wieder zusammensitzen, dann können wir wieder über die Learnings mhm. philosophieren. Und wird und dann wieder
1: komplett anders wahrscheinlich sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich ja. habe mir jetzt mal sehr viel alte Folgen mal angehört und dann habe ich mir gedacht, ja, also so, so richtig, also natürlich hat jeder nach bestem Wissen und gewissen Aussagen getroffen in den Podcast. Also so richtig bewahrheitet hat es eigentlich nichts, also es ist dann doch irgendwie alles anders gekommen und, und ja, ja, irgendwie, so wir, wir läuft Also halt Unternehmertum, oder? Also, ja, Man plant was, man überlegt sich was und es kommt genau anders. Ja, total, total. aber das ist ja irgendwie so spannend, Spannende, oder? Also ja. ich denke mal, jeden Tag, also das ist ja das Coole im Moment, so also, den hat man ja noch unter Kontrolle, so diese Sekunde, was sage ich jetzt, okay, das habe ich ungefähr unter Kontrolle, aber ich weiß ja nicht, was morgen passiert und deswegen ist ja ist ja immer der Moment spannend und, und ist ja eigentlich generell also morgen kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen das, das also ich weiß nicht ganz genau wo, wo der erste Lockdown war, wo ich gesagt habe ja in der Woche also in der Woche ist das vorbei also man kann ja nicht irgendwie die Leute irgendwie Monate einsperren und dann wurde ich auch eines Besseren belehrt mhm. was mir aber jetzt auch dazu verholfen hat irgendwie größer zu denken also ich habe immer in meiner Wahrnehmung hat es immer irgendwelche Dinge gegeben wo ich gesagt habe es ist nicht möglich. Und da sind wir doch, es ist doch irgendwie möglich. Und so hat sich halt immer meine Wahrnehmung erweitert. Und, und das ist zumindest ein Learning, was ich aus der Vergangenheit mitnehmen habt können. Ja, ich freue ja. mich auf jeden Fall dann auf das Update. Ähm, wie gesagt, also das soll jetzt keine, keine Schleichwerbung oder sowas sein, aber der Florian hat auch einen Online-Shop. Also ähm, ich bin ja begeisterter, anbauend, ja, Kaffee trinken, bin ja jeden Tag bei euch mit einem Coffee to go. Ähm, ja, werde ich da gut versorgt, sagen wir mal so. Und ja. Es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für den spannenden Inhalt und danke, danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke Herr und äh,
0: ja, wir sehen uns und hören uns.
1: <lacht> Ciao nochmal.
0: schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.